0: Cinema Blaradiso
1: Der Filmpodcast von Under the Silver Screen Mit Martin und Silvi Liebe Leute, ja, tatsächlich mache ich heute die Anmoderation hier aus Graz. Ähm, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Ich glaube, man kann es auch auf einer Hand abzählen, wie oft ich das bis jetzt gemacht habe. Aber ja, heute passiert es mal wieder. Ein, hat einen guten Grund, ich komme nämlich aus einer fast zehn Tage langen Quarantäne zurück. Ja, nachdem es unseren lieben Martin, der natürlich mir wieder remote zugeschaltet ist, ähm, aus Fidlach. Hallo Martin. Hallo, servus. Ähm, Hat es mich direkt im Anschluss eigentlich, eigentlich war das im fliegender Wechsel, oder, Martin? Also, du warst irgendwie draußen und ein paar Tage, und zwei, ein, zwei Tage später war ich dann plötzlich der Leidtragende.
0: Genau, ich habe mir schon einmal kurzzeitig überlegt, ob ich das unserem Herrn Gesundheitsminister per Mail schreibe, dass es mittlerweile sogar etwas über Mikro übertragen wird. Genau. Aber ähm, es ist schon bemerkenswert, wie schnell es jetzt hintereinander gegangen ist, dass wir es das Bade erwischt haben.
1: Mhm. Ja, jetzt geht es wieder rund, aber ich bin halt umso gehypter, einfach mal wie. Wieder viel zu reden, viel zu labern, mir das Herz okay. auszuschütten, nachdem ich das jetzt tagelang nicht machen konnte. Deswegen. Ja, bei dir willkommen. war jetzt ein
0: bisschen Weihnachten, gell? Genau. So ein bisschen O oh, stille Zeit. Oh Schön. ja.
1: Ähm, verfrühtes Weihnachten sozusagen. <lacht> Aber umso mehr, umso gehypter bin ich auf die Zeit, die jetzt ansteht und auf vor allem die nächste Stunde, wo ich mit dir über ein sehr cooles Thema reden werde. Ja, oh, ja. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge unseres Filmpodcasts Cin Cinema Paradiso. Ähm, der die Folge die letzte Woche eigentlich schon hätte erscheinen sollen aber ich war ich musste leider auch das Bett hüten deswegen war eine Aufnahme an eine Aufnahme nicht zu denken aber heute holen wir das nach oder
0: so ist es so ist es ich freue mich sehr und du hast ein Thema vorgeschlagen heute das mich ja für durchaus fast eine gute Stunde vor meinem Bildschirm gefesselt hat was die Recherche angeht also super okay. Okay. Oh cool. Wir ja cool, hier haben wir doch ein bisschen überlegen müssen. Also mh. spannend.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, weil das glaube ich auch ein Thema ist, das uns beiden durchaus liegen könnte. Vor allem dir, weil ich ja weiß, dass du eine gewisse Affinität für das Kernthema dieses ganzen, der oh, Ganze, ja. des ganzen Genres, ähm, dass du da eigentlich fast der Hahn bist, wenn man das so auf gut österreichisch sagen kann. Haben wir schon so sagen. Und ähm, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal aus dem Stegreif, Martin, was ist dein Lieblingseis? <lacht> Ja, ähm, das, das
0: war jetzt tatsächlich ist gar nicht so leicht. Meinst du da ähm, die, die, also die Öst Wir sind ja Österreicher, gell? das am Stanitzel oder, oder die Eis am Stiel?
1: Macht man sowohl als auch. Also, Schön. ich würde es also, nicht zusammennehmen. Ich würde nicht sagen, dass du zum Beispiel Jolli am liebsten hast und dann kommt irgendwie Haselnuss mit ähm, Zitrone, okay. sondern ich würde das eher separat machen, weil ich finde, das kann man nur schwer Gut. irgendwie. St
0: Stanitzel, ganz klar, Zitrone. Ganz klar. Okay. Da gibt es für mich auch keine. Zwar äh, gibt es auch kein, 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 äh, gleichwertiges oder so. Das ist, bei, bei mir ist es immer Zitrone. Bist du eher der Süße?
1: Gute Frage. Ähm, der Süße. Ja, ich bin ein großer Fan von den Klassikern. Also Jolly Twinny, damit kriegst du immer noch. Ähm, e -ja. Aber also das kann ja halt noch auf und ab essen. Aber mhm. ich bin tatsächlich mehr Fan von Schleckeis. Also von ja. Schleck -Eist. Schleck -Eist beide, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja, na klar, aber du da? So ich bin da eher, ich, irgendwie, ich bin fad, was das betrifft. Ich bin da auf, auf der sehr klassischen Seite unterwegs. Bei mir ist es auch Zitrone, ich liebe Zitrone, ähm, aber vor allem auch in Kombination mit Erdbeer und meinem absoluten Lieblingseis, das ist Strachatella
0: natürlich.
1: Okay. Leider tanzt sich da nicht sehr aus der Reihe. Ich könnte jetzt auch irgendwie sagen, weiß ich nicht, bei uns in der Graz gibt es die Eisperle, die mit sehr extravaganten und unorthodoxen Geschmäckern daherkommt, weiß ich nicht, Pferdeäpfel oder so. Mit das gibt es tatsächlich. Schlumpen. Kernöl. <lacht> leider nichts für mich. Ich glaube, vielleicht bin ich ja zu alt dafür, aber ähm, ich bin da leider eher auf der Tradition, oder was heißt leider, ich stehe dazu, ich bin auf der traditionelleren Seite daheim. Lass ähm, es mir nur. Ich bin auf, das ist einfach mein Geschmack.
0: Ich habe da auf der, auf der Eis am Still Geschichte tatsächlich heute noch einmal ein, ein altes Eskimo-Plakat gefunden, ich mhm. habe gedacht habe, was habt denn ich eigentlich so als Kind gern gemäck. Das ist schon faszinierend, dass sich eigentlich bei mir das überhaupt nicht geändert hat. Also ich, war, ich bin auch ein äh, Jolly Guy, ja. auch wenn ich, ich finde, was ist unten, Erdbeer oder Himbeer? Das Rote?
1: Ähm, das, das Rote ist, glaube ich, eher Himbeer, würde ich sagen. Das
0: schmeckt komisch jetzt. <lacht> Also das, ja, echt. Das hat früher anders geschmeckt. Also wer, wer sich nicht. da auskennt, bitte gerne mal, was haben sie da verändert? Ich weiß nicht, in der, in der Struktur ist das aber anders. Ähm, Cornetto Erdbeer, mhm. bitte sehr gerne. Ich weiß, ich, da bin ich nämlich anders, weil die meisten mögen da ja sehr gerne das Klassik oder sogar das Mandel. Ja, ich, So ich. <lacht> <lacht> ähm, und ich war, das muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich finde sehr, sehr traurig, dass es mittlerweile das gc nie mehr gibt. Mhm. Das war nämlich mein großes Eis der meiner Kindheit. Das der Käse.
1: Das mhm. war. Mhm. Habe ich glaube ich noch nie probiert, muss ich mal. Ui. Aber was ich, wovon ich nicht so Fan bin, da bin da da bin ich auch da Tanzigkeit. Da tanze vielleicht ein bisschen aus der Reihe, aber ich weiß, ich kann gar nicht so richtig einschätzen, wie beliebt das wirklich ist. Es wird immer nur sehr vermarktet, nämlich das Magnum. Ähm, weiß was nicht ist nicht so finde nicht so geil. Ich bin also Lieber das Weiße als das normale, als das klassische, mm -hmm. weil ich liebe weiße Schokolade. Aber mm -hmm. so, das mit dem klassischen weiß ich nicht, Das ist Fad. Mit dem kann ich nicht viel anfangen.
0: Mm -hmm. Ja, bei mir ist Magnum auch nur, wenn, wenn das Haselnuss, glaube ich, ist das, gell? Das, das, äh, ja. das, das würde ich nehmen. Alle anderen? Mm, ja,
1: Haselnuss geht auch immer, nämlich mm. in jede Richtung. Sowohl bei also am Stiel als auch ähm, ja, in der Tüte. Also so. Haselnuss mm -hmm. ausgezeichnet. Aber ich ja. Das ist ganz, was du
0: gar nicht magst. Also aus der Tüte meine jetzt. Gar nicht mag. Hm.
1: Ich war früher ein großer Fan von Kokos, aber damit weiß ich nicht, das mag ich nicht mehr. Das ich, ist klar Überessen. Weil ich, mittlerweile sind,
0: ist überall Kokos drin. Überall Kokos. Ja, ich habe letztens ähm, toffee kokos g's. Also ich, ich habe tatsächlich noch einen Taschen durchsucht kurzzeitig. Ich weiß nicht, ich, <lacht> ich, ich, weiß nicht ich, bin, ich bin da auch wahrscheinlich alleine, aber das finde ich, das ist ein Sakrileg. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Also bei aller Liebe.
1: Ja, aber gar nicht, megen. weiß ich nicht, vielleicht habe ich zu wenig, vielleicht bin ich zu wenig mutig oder vielleicht traue ich ja, mir einfach also nicht also genug. Ich, ich, muss
0: nur, ich muss nur sagen, also Red Bull, als das de übertragt sich nicht so gut.
1: Das habe ich das auch schon probiert. Das habe ich ja irgendwie nie hm. vermutet, dass das funktioniert. Äh, das, ist nicht. das ist komisch. Das äh, ist ich ich bleibe da lieber beim Energy Drink selber. Der ja, ist ganz, der ist es ganz gibt, okay.
0: Es gibt jeden Sommer so den einen Tag, wo ich mir mal ein Schlumpfeis gönne, tatsächlich. Das, das okay. passiert. Ja, das kann, man, das, kann man Einmal. das kann man machen. Danach ist äh, der Zuckerhaushalt so hoch, dass ich sonst gar nichts mehr brauche am Tag. Aber ähm, doch, also wie gesagt, ansonsten ganz traditionell Zitrone, Sauer, ja. das ist gut.
1: Ja, ich denke mal, warum sollte man davon abweichen? Ganz ehrlich, wenn es dir schmeckt, dann nimmst es auch. Ähm, du hast niemandem was zu, was zu beweisen. Das ist das, das Gleiche mit das. den ganzen blöden. Äh, sorry, ich muss jetzt kurz zum Grand ansetzen, da sind wir fertig mit dem Thema. Ähm, heute geht es übrigens über Eis im Film. Um Eis <lacht> äh, na, ähm In Graz gibt es nämlich diese absolut overhypten ähm, Dielen, also diese Eisdielen oder Eissalons, nämlich die Eisperle und den Eiskreisler. Die gibt es so, zuerst war der Eiskreisler, der Trendsetter, jeder ist zum Eiskreisler gerannt, jeder hat irgendwelche komischen Stories auf Social Media gepostet, oh mein Gott, ich bin beim Eiskreisler, oh mein Gott, ich bin Stammkunde beim Eiskreisler, jetzt habe ich ja so eine Treuekarte und das zehnte Eis ist gratis, oh mein Gott, ich habe ein gratis Eis bekommen und das ist in den letzten zwei drei Jahren leider die Eispette geworden und da wäre ich mich ganz bestimmt und bewusst dagegen. Okay. Ja, ich bin der Timber ich bin ein Sacker für Timber Okay. Ja. So, viel da, so viel dazu. Also,
0: falls also, ihr das Herz, liebe Eisperle, not a fan. Aber um.
1: folgt dir <lacht> irgendein Film ein, wo Eis eine zentrale Rolle spielt. Oder zumindest, wo es eine oh. Szene mit Eis gibt.
0: Uh, uh, wenn ich jetzt Eis am Stillsack ist gecheatet, gell? Um, <lacht> <lacht> um, Nein, Eis, Eis, Eis. Äh, bruh, müsst ihr jetzt nachdenken. Müsst ihr jetzt nachdenken. Boah, äh, ist nicht bei, bei ähm, ähm, gibt es da nicht bei Once Upon a Time in Hollywood so eine wunderschöne Szene im Auto? Hat die nicht einen ein, ein Eislutscher in der Hand? Die, die Dame, die uns ihre wunderschönen Füße präsentiert, die, neben Brad Pitt.
1: Ja, die Margaret Margaret Qualley, ähm,
0: die... Ich glaube, aber ey, ach, on, auf the top of my
1: head würde jetzt sonst anstehen. Weißt in du was? In Sommerfilmen, also in Filmen, wo halt der Sommer im Mittelpunkt steht, gibt es sicher die eine oder andere Szene. Prozettig. Ähm, weiß nicht, gibt es ein stand bei eine szene mit Eis? Kann, kann sicher sein.
0: Aber ja. es kann jetzt keine kann so... Also ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Eis mal irgendwie ganz groß, also das Schleckeis logischerweise nicht so im,
1: hm, im, im
0: Fokus, glaube ich, weiß ich nicht.
1: Das wäre ja mal ein Podcast-Thema. Da könnten man da würden wir wahrscheinlich Tage recherchi recherchieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Und so viel nachschauen. Ja. Um Gottes Willen. So
1: viel dazu. Ähm, ja. Wollen wir jetzt einmal, also ich sage mal vorneweg, ähm, obwohl ich jetzt zehn Tage daheim war, ähm, ich habe leider, ich, es ist mir tagelang schwer gefallen, mich von A nach B zu bewegen. Und mhm. so schwerer fiel es mir, irgendwie mich auf einen Bildschirm zu konzentrieren. Deswegen ähm, war da leider nicht viel mit Filmen. Und ähm, ich habe dafür viel mehr Tennis geschaut, tatsächlich. Aber ja. äh, was, was auch cool ist. Aber ähm, ich habe jetzt in deiner Letterbox gesehen, einen, ein, ein, ich habe einen Film gesehen, der mich sehr interessiert hat und den habe ich auch in, unsere Show, in unseren Shownotes notiert, nämlich Man von, ähm, oh, ja. wie, ist der? wie ist der? Alex war, Garland. Alex, Alex, Alex Garland, genau. Der groß, die großartigen Filme Annihilation und ich glaube ex Machina gemacht hat. Ja. Ja, und ähm, toll, ein Man, von, über Man war sie drei Sachen. Er spielt Jesse Buckley mit. Mhm. Ähm, der Film ist wahnsinnig äh, Org und, mhm. oder auch im Sinne von einfach weird mhm. und er spaltet seine Audienz.
0: Mhm. Alle drei Aussagen hundertprozentig richtig. Ja, erzähl mir genau. mehr
1: darüber. Genau.
0: Ähm, boah, das ist so schwer. Muss ich wirklich sagen, weil äh, ich, ich das total verstehen kann, wenn man den Film super findet. Mhm. Komplett. Ich, I get it. Ja? Ich nicht. <lacht> 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 Muss ich nicht dazu sagen. Ähm, ich muss da sagen, der, der, hat, der hat mich ein bisschen kalt erwischt, weil ich Alex Garland wirklich super finde normalerweise. Wirklich. Ja. Also seine zwei vorherigen toll. ja Absolut Ex Machina nur ein bisschen besser. Ähm, da haben wir es jetzt mit einem A24-Film zu tun, der den Alex Garland selber geschrieben hat. Und vom Inhalt her ist nicht so viel zu sagen. Es geht um eine Dame, die ein sehr traumatisches Erlebnis hinter sich hat, was mit einem Mann zu tun hat und ihrer ehemaligen Beziehung. Und sie äh, nimmt sich ein Landhaus, wo sie versucht, sich selber wieder vom Boden aufzuklauben. Also quasi das sollte so die, die große seelische Reinigung darstellen. Und trifft dort dann auf ganz seltsame ja, Männer, sagen wir es mal, ganz, ganz äh, ohne Wertung, die ihr, ja, sie, sie vor ein bisschen ein Rätsel stellen und das Ganze verpackt in so ein bisschen ein ja, es ist schon ein bisschen so eine Psycho-Horror-Richtung, in der das Ganze läuft. Und mehr sollte man gar nicht sagen zum Inhalt. Ich sage mal so viel, die letzten 15 Minuten werden sicher in die Filmgeschichte eingehen, weil sowas habe ich tatsächlich selten gesehen. Muss ich, ja. Das Problem war für mich, ähm, dass der Film super ausschaut. Meine Güte, der hat wieder teilweise äh, Sequenzen drinnen, die du wunderbar ausdrucken könntest, die an die Wand hängen könntest und keiner wird fragen, ob das... Also, gell? Super. Jessie Buckley ist generell eine Frau, die ich äh, immer mehr, immer mehr in die, in die ganz, ganz oberste Kategorie schreiben möchte, denn die ist super in dem Film, aber ja. wo ist sie es nicht? Äh, hm? Ja. Rory Kinnear spielt da eine Sechsfachrolle in dem Film, Aha. der genau gleich gut ist. Es ist Rory Kinnear, von ja. dem her die, Ja, braucht man sich nicht runter. Ja. Sich, das, ist, das ist so. Das Problem, was ich gehabt habe mit dem Film und deshalb habe ich, weiß ich nicht, ob ich es exklusiv habe, aber wir sind da ein bisschen, glaube ich, in einer Minderheit, die das haben. Ich, ich Mir ist aber auch wurscht, weil das ist halt so. Nein, meine Meinung. Ja, ja. 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 Ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich mir bei dem Schauen gedacht habe, schau, jetzt haben wir mal so also einen A24-Film. Wenn mir jemand jetzt gesagt hätte, dass der Film ein bisschen eine Parodie auf die A24-Filme wäre, dann würde ich es auch glauben. Weil der Film so eine Message vor sich her trägt, die aber so plump ist oder plump erzählt wird, für mich persönlich, dass ich wirklich damit schwere Schwierigkeiten habe. Der hat im Grunde eine große Aussage. Männer sind scheiße. Ja. Punkt. Und das tragt er vor sich her. <lacht> und Alex Garland ist da dem, dem, dem Geschichtler ein bisschen aufgesessen, der Irrtumsmeinung meiner Meinung nach. Es reicht, wenn du in dem Film das tausendmal sagst, dass Männer scheiße sein, und dann fräst man das schon. Also wer sich jetzt der Subtilität erwartet, aller äh, Emerald Fanels Script zu ja. Promising Young Woman, mhm. der wird sich da schwer zurechtfinden. Denn wo der Film noch ein bisschen unter der Oberfläche so ein bisschen gekitzelt hat und da man gedacht hat, naja, aber wir challengen schon ein bisschen, gell? Also es ist jetzt schon na. Nein, nein. Also bei, bei seinem Film sind einfach alle Männer immer böse. Punkt. Hm. Ähm, das ist ein bisschen holzhammerig. Und gleichzeitig eben A24, er ist für mich ähm, weird for weirdness sake. Verstehst du, ja. was ich meine? Also es ist, war für mich so ein bisschen das Gefühl, wie crazy kann man gehen, Aha. ohne was zu sagen. Und damit habe ich ein bisschen ein Problem gehabt. Muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich natürlich sage, hey, da bin ich sicher in der, in der Minderheit und alles gut. Aber er hat für mich zu wenig unterfüttert, als dass ich sage, okay, da gehe damit da geht er mit. Für mich ist das prätentiös.
1: Okay, Punkt. ja. Das ist so ein Hit und Hit and Miss bei A24, glaube ich, was die, wie, was, wenn es darum geht, wie sie ihre Message tra transportieren. So. Das funktioniert einmal und dann wieder nicht. Das ist immer so ein Kommen und Gehen, kommt mir vor.
0: Also es ist, es ist ein bisschen schwer. Er ist sehr Metapher beladen der Film. Ja. Nur das Problem ist, er stellt für mich persönlich einfach die Metaphern hin und deal with it. Das ist mir zu wenig. Dann muss du es schon auflösen auch. Und da musst du schon auch was zum Sagen haben, auch damit das für mich pe pe persönlich funktioniert. Aber wie gesagt, ich kann sehen, warum man den Film mag und würde so weit gehen und sagen, Jesse Buckley, das äh, darf sich von letzten Jahr gerne wiederholen. Ah,
1: okay. Das geht die Chance. Also willst du sagen, du willst, also du würdest, weißt du, ob Alex Garland das Drehbuch geschrieben ja, hat? er hat das selber okay. geschrieben und zwar Lahn und das merkt man. <lacht> ja gut. Dann, dann, okay, dann ist vielleicht schwierig. Weil ähm, ich weiß nicht, ob er auch die Drehbücher für die genannten anderen Filme gemacht hat, aber ähm es, wirkt, es, es klingt schon ein bisschen so, als würdest du ihm inszenatorisch durchaus wieder Rosen streuen. Ah, ich, aber ich, er ich, halt ich, nicht so. was, was er mit seiner Message, wie er seine Message in, in seinem Drehbuch ähm, implementiert. Ja, es ist, so. ein bisschen,
0: es ist ein bisschen böse, wenn man das so sagt, aber es fühlt sich halt an, wie so ein Film zu toxischer Maskulinität, der halt vor dem Morgen gemacht ist. Gell? Hm. Und wo man halt meint, das reicht. Wenn man Verstehe. Auch, ja. Nur in die, nur in die, einfach so, es fühlt sich so ein bisschen so an, wie wenn er sich gedacht hat, yay, und ich ich, ich verstehe eigentlich versteh schon gell? und da mach wir jetzt mit, weil das ist jetzt im Moment der heiße Scheiß. Das reicht nicht. Da ja. musst du schon was zum Sagen haben. Auch. Also im Zweifel für so eine Filme würde ich dann tatsächlich sagen, leave it to Miss Gerwick und die Damen, die schon wissen, wie. Ja. Das würde ich schon ganz gescheit finden. Aber ich würde sagen, man sollte sich den Film trotz meines Ratings, das relativ niedrig war, ich weiß schon, aber ich glaube, trotz des Ratings, man sollte sich das anschauen, weil Jesse Buckley, weil Rory Kinnear und weil der inszenatorisch schon was kann. Mhm. Das passt schon. Ja, absolut.
1: Ähm, mich, hat, mich interessiert er ja schon seit einigen weil mir kommt vor, Leute haben den schon vor Monaten, Monaten gesehen. Ja, ja. Ähm, und mit, seitdem habe ich den auch irgendwie schon auf meinem Radar. Also, der, der interessiert mich auf jeden Fall, aber ich erwarte mir jetzt nicht zu viel. Na, das, soll, das sollte man auf jeden Fall machen.
0: Dann, wenn man die Erwartungen ein bisschen runterschraubt, dann. Ich glaube, das war wieder, wieder so ein Film, wo ich ein bisschen ein Problem gehabt habe in meiner Erwartungshaltung. Das ist einfach. Ja. Und das ist übrigens einmal ein sehr interessantes Thema, über das wir durchaus einmal ein bisschen mehr reden sollten. Was Erwartungshaltung mit mit einem Final-Rating macht, denn ich denke, das, das beeinflusst
1: äh, schon. Trägt auf jeden Fall dazu bei. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die Erwartungshaltung beim anderen Film, den ich gerne mit dir besprechen ja, das würde, das gleiche Problem ähm, war. Aber das ist ja mal, also ein, äh, es gibt die einen, die eine hohe Erwartungshaltung hatten, weil sie den äh, das Subject des Films sehr ähm, feiern, und oh. ähm, andere, die halt mit ohne jegliche Erwartungshaltung reingegangen sind, weil sie die Filme des Regisseurs vorher, die vorigen Filme schon gekannt haben und mhm. vielleicht nicht unbedingt die größten Fans davon waren, nämlich mhm. Bas Lerman, mhm. ähm, Regisseur von Filmen wie Great Gatsby, ähm, Moulin Rouge und äh, Romeo und Julia. Das sind, glaube ich, seine mhm. bekanntesten Filme. Oder auch genau. die einzigen tatsächlich. Oder vorher hat er noch irgendwas gemacht, aber den Film kenne ich nicht. Oder du, mhm. glaube ich, nicht.
0: Australia sollte man auch noch.
1: Ah, Australia, okay. genau. Aber mir kommt vor Australia... Der hat niemand so richtig am Zettel. No, also, ja. so wirklich, weiß So genau. Und jetzt ähm, hat er uns Elvis auf die Leinwand gebracht. Elvis, den einzig waren Elvis Presley. Einer der größten Musiker aller Zeiten, kann man glaube ich durchaus so sagen. Ja. Ähm, und es ist ja durchaus ein Trend in den letzten Jahren. Spätestens seit Bohemian Rhapsody. Eigentlich waren Musical Biopics immer schon ähm, hoch im Kurs. Also das war auch schon in den frühen, in den 80ern, 70ern. Das, war schon, das hat schon immer gegeben. Aber ich, mir kommt vor, seit bei mir in Rhapsody gibt es da quasi ein, ein bisschen eine Übersättigung. Ähm, man hat es bei Respect letztes Jahr gesehen, der völlig untergegangen ist. Ich glaube, nicht einmal einen Kinostart bei uns hatte. <lacht> ähm, obwohl Aretha Franklin eigentlich Elvis Presley in Sachen Bedeutung und ja. ähm, wie sie vor allem die Frau in der Musik ähm, repräsentiert hat. Und sie war ja eigentlich die Stimme schlechthin. Es gibt zig Umfragen, ähm, die Aref Aretha Franklin's Stimme als die Beste aller Zeiten ähm, bezeichnen würden, gehe GE ich persönlicher mit. Ähm, und der hat zum Beispiel überhaupt keine Audienz oder überhaupt keinen Anschluss gefunden. Ja. Liegt vielleicht auch an der Pandemie und so weiter oder wie der vermarktet wurde. Und jetzt ähm, gibt es wieder Ed West. Also ich würde schon sagen, dass es im Jahr so ein bis zwei Musical-Biopics über ganz, ganz große Künstler gibt. Ähm, das, war, das war vor zwei, vor zwei Jahren, waren Bohemian Rhapsody und Rocketman im gleichen Jahr? Nicht? Waren im gleichen Jahr, ja. Waren im gleichen Jahr. Mhm. Ähm, ich meine, Queen und Elton John, äh, ich glaube, da brauchen wir also. viel mehr dazu sagen. Dann äh, eben Aretha Franklin, was, was hat es noch gegeben die letzten Jahre? Es gab noch irgendwas. Ähm, oh, naja, also wenn du, wenn du das jetzt
0: als Bio, also zumindest ein Film über die Musik von den Beatles hat es ja auch gegeben mit Yesterday.
1: Ja, genau. Ähm, also nicht? das ist halt die Frage, das, diese Frage stellen wir uns dann auch in unserem Hauptthema. Genau. Reden wir jetzt einmal einfach über Elvis, ähm, Eben ein Film über das Leben von Elvis Presley und man muss wirklich sagen über das Leben, weil der rattert das Leben von ihm von quasi der frühen Jugend bis zu seinem viel zu frühen Tod ab ja. ähm, und der rattert da wirklich durch, obwohl der Film eine unfassbare Lauflänge hat. Von zweieinhalb Stunden, 2,40 zwei, ja. zwei sogar. 40. Und ich habe den Film vor dir gesehen. Und es ist, mhm. glaube ich, tatsächlich jetzt einmal so, dass ich den, F oder das gibt es ja nicht mal, das kommt nicht so häufig vor, dass ich einen Film doch ein Stück weit besser fand als du. Und ich glaube, mit Elvis haben wir so einen Fall einmal wieder. Ähm, weil ich, ich bin sein. ja relativ, ich will nicht begeistert sagen, das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber schon geflasht, dass den Film, Film rauskommen, weil ich mhm. persönlich, ich oute mich jetzt. Ich weiß, Elvis ist ein wahnsinnig schwieriger Charakter cool. und der hat nicht nur super Sachen gemacht, aber jetzt rein, was in die Musik betrifft, Riesenfan. Ich liebe, ich könnte die zehn Elvis-Lieder nennen, die ich einfach nur liebe. Und, das geht ähm, aus, ja. mhm. Genau, und wenn ich die halt, ich meine, das, wenn, gehen wir schon mal rein in die Kritik ein bisschen. Weil ähm, es wurde ja von vielen Seiten kritisiert, dass die Musik viel zu kurz kommt in dem Film und die ähm, Lieder nicht ausgesungen werden. Ja, das Problem hatte ich auch teilweise. Ähm, vor allem Suspicious Minds in Vegas, sein erster Auftritt dort. Ähm, das ist zum Beispiel ewig gelaufen. Gefühlt länger, als das Lied eigentlich ist. Obwohl das auch mein Lieblings-Elvis-Song ist, muss ich sagen. Also da zum Beispiel in solchen, in solchen Situationen und bei solchen Sequenzen, da hat mich der Film absolut gekriegt. Und, und, hm? und wirklich, da war ich... Voll dabei, da bin ich voll mitgegangen. Mhm. Und dann gab es aber wiederum Auftritte, ähm, wo Bas Lerman sich halt überhaupt keine Zeit nimmt für die Songs, für diese großartigen Songs. Jailhouse Rock zum Beispiel, der kriegt vielleicht 10 Sekunden, ja. 15 Sekunden. Ja. Und das hat mich dann immer wieder aufgeregt. Mhm. Ähm, das war so mein Haupt, mit einer der, ein also es gibt schon einige Sachen, die man einen Film kritisieren kann, aber das hat mich ein bisschen genervt, eben weil ich die mhm. Musik so gern habe. Ja. Ja. Ähm, aus dem Battle habe ich dir geschrieben, ähm, sollte man unbedingt für einen Oscar nominieren für diese Performance mhm. und ähm, ich glaube, da, darin bestätigst du mich auch. Ich habe ja deine Kritik gesehen auf, auf mhm. dem Kanal. Mhm. Ähm, der war sicher auch der Hauptgrund, warum ich den Film dann im Endeffekt doch ganz, ganz in Ordnung fand, weil der mhm. hat mich absolut in seinen Bank gezogen und ich dachte wirklich, das ist Elvis. Auch wenn er Elvis nicht unbedingt so ähnlich sieht, überhaupt nicht eigentlich. Ähm, aber irgendwie hat er das super verkauft und wenn man das schafft, dann ist es auch eine großartige Performance, finde ich. Und ähm, ja, das waren so die Punkte, wo ich also die Musik, die Songs, die Elvis-Songs und die ganzen die Ausstellung von Austin Butler hat mich im Endeffekt dann doch so bekommen, da, bekommen und ähm, dass ich den Film dann im Endeffekt doch positiv bewerten würde und in einem Daumen hochgeben geben würde. Absolut. War, also
0: muss ich wirklich sagen, da, da habe ich ja schon gesagt, also Austin Butler wirklich grandios. Und ich habe ja auch gesagt, fair, Fairness halber, ähm, es gibt in dem Film ja durchaus sehr, sehr viel also nicht sehr viele, aber einige Passagen, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ja, Kaffee. Ähm, ich habe da gesagt, da gibt es gegen Mitte, glaube ich, ist das, ähm, mhm. sein, sein großes Comeback-Konzert, ähm, das er da damals gegeben hat, genau. mit, mit dem schwarzen Leder, Leder äh, Outfit. Die ganze Sequenz, das war ja, also, großartig. Wirklich mhm. großartig. Da habe ich mir echt gedacht, schau, da, das jetzt, jetzt fand er sich, gell? weil die erste Stunde, <lacht> es war anstrengend. bis ja. du gescheit? Also, ich würde wirklich nur so sagen, wenn man mit Bass lernen, nicht warm wird und glaubt, der Film ändert das. Uh -uh. na, das ist ein Bas lernen Film. Mhm. Punkt. Also, die, vor allem in der ersten Stunde, da habe ich mir echt gedacht, ja, ja, ist ja echt cool. Gell? aber es fühlt sich zwischendurch wirklich an wie ein Studentenprojekt, also wirklich wie eine Man, So viel Editing wie möglich. Wie viel Editing geht, yes. Und das ist einfach wild. Es ist ja. wirklich wild. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, schau, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, gerade mit der Geschichte von Elvis, ähm, wo ich mir dann so gedacht habe, naja, aber jetzt eigentlich wäre doch vor allem im jetzigen Hollywood wäre doch eigentlich diese Performance vor den großen Lettern, roten Lettern, das wäre doch eigentlich in einem normalen Biopic Klimax, oder? Also die, der Werdegang und dann die, das große Comeback mit seinem Protestsong, wo sich Elvis das erste Mal ja. wirklich vor einem National-TV-Audience traut, verdammt politisch zu werden. Ach. Ähm, das wäre doch eigentlich, hm. na, macht er nicht. Weil das halt alles abbildet. Alles tut er. Und ja. das hat dann, trotz der ausufernden Lauflänge, gibt es aber dann Sachen, wo ich mir, dann, wo ich mir gedacht habe, schau, äh, Berlin wird abgehandelt ohne Love Me Tender. What the hell? <lacht> ähm, der, einer, der Und ja, das ist ein schmalziger Song. Überhaupt keine Frage. Das ist ja Schnulze. Gell? Wird ja jeder... Ich glaube, da es keine zwei Meinungen. Love Me Tender ist eine der größten Liebesnulzen, die es überhaupt gibt. Trotzdem halt, das eine, der eine, der Song, äh, den ja. er halt aus einem gewissen Grund veröffentlicht hat. Der kommt nicht einmal vor. Ja. Und das, ich, was soll das? Ja, ja, das ist zu, das ist mir zu wenig. Ähm, ja, ich, ich, ich habe da so, ich war sehr, sehr konfliktiert, muss ich wirklich in, 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 der, in meiner Betrachtung. Ich bin in sehr vielen Momenten drin gesessen und haben wir gedacht, weil, natürlich Fortes. Ja, weil es ist halt Elvis. Elvis ist, die, die Musik kannst du einfach nicht hinmachen. Ist mhm. halt so. Aber ich habe halt sehr oft auch das Gefühl gehabt, meine Güte, das wäre aber anders gegangen eigentlich. Oder ich weiß nicht. Also, ich, ich habe mir halt die ganze Zeit vorgestellt, weiß nicht, wenn das jetzt ein Taylor Hackford gemacht hätte oder ein James Mangold, gell, dann hätte man halt was anders.
1: Wahnsinn, halt. Ich weiß nicht, ich sehe das halt so, ich finde, es sollten nur Regisseure Filme über gewisse Musikgrößen oder gen egal welche, oder Biopics machen, hm? der wirklich sich mit dieser Person, die behandelt wird, identif Word. identifizieren können Danke. und ähm, wirklich Fan von dieser Person oder ja. von dieser Gruppe oder whatever sind. Ja. Äh, und okay, ich habe genau. halt nicht das Gefühl gehabt, dass Bust unbedingt ein großer Elvis-Fan ist. Ja,
0: und das habe ich, hab ich auch ein bisschen ein bisschen flapsig in meiner Review versucht darzustellen, yeah. <lacht> dieses Bild von Bas Lerman im Schnittraum. Genau. Und, du sag, ja, du hast, du hast die Musik, eines der, eines der most influential figures in Rock History und glaubst, das ist eine gute Idee, dann Rap-Sequenzen drüber zu legen und Beats drüber zu
1: fahren. Ja. Yeah. Es, ähm, wie du, ich glaube, du hast ja auch gesagt, dass Bas Lerman im Endeffekt äh, nur Filme für, sie, für sich selber macht. Es fühlt, Und, also ähm, erst, das mal, fühlt
0: sich so an. Wirklich. Um
1: halt ein bisschen einfach zu zeigen, ja, dem drücke ich meinen Stempel auf. Ähm, ja. zwar, zum Beispiel die eine Szene, wo er plötzlich... Ähm, wo der Film plötzlich für kurz zu einem Animationsfilm wird, wo, ja. ähm, wo, wo plötzlich ein Comic eingeblendet wird. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Meine, das kann das. Kann, ich, normalerweise bin ich immer total, zum Beispiel bei Wes Anderson, wenn der das macht, dann ähm, finde ich das okay. Dann ähm, ja, sehe ich das doch. ein, weil der sagt, halt, das ist einfach Wes, äh, Wes Anderson. Ja, okay, das ist vielleicht auch Bas Lerman, aber ähm, das hat an der Stelle halt überhaupt keinen Platz gehabt. Das hat, ähm, das war völlig Federnplatz.
0: Ja, Ich verstehe den Gedankengang, weil er ja dann, dann ja auf, auf, die, auf, die, auf die, den Inhalt des Comics einmal zu sprechen kommt und so. Ja, das ist schon okay. Aber dann muss man das halt auch, muss das halt auch filmisch so erklären, dass das irgendwo passt. Und der Film ist für mich tonal ein bisschen schwierig gewesen. Mhm. man gedacht habe, die erste Stunde ist es volle Eskalation, dann fängt er sich, und zum Schluss wird es dann die große Verklärungsshow. Ja. Ist, ist schwierig, weil, tschüss. Ja. Ich, ich habe ja auch mit, muss ja tatsächlich jetzt mir mal outen und da sagen, ja, ich hatte ja mit Bohemian Rhapsody sehr ähnliche Probleme damals. Ich mhm. mag den Film ja nicht wirklich. Mhm. Da bin ich komplett allein, das ist ja fine with me. <lacht> da das das würde
1: ich nicht sagen. Der Film da ist ja durchaus von einigen zerrissen worden.
0: Ähm, ich, da da habe ich so sehr ähnliche Dinge, dass ich sage, ich, ich verstehe das mal, das mag. Gell? Weil mhm. der Bohemian Rhapsody ist eine Party. Von Anfang bis Ende. Findest? Naja, also, der ist die halt... Die letzten
1: 20 Minuten,
0: okay, aber ja, ansonsten... Der hat... und, und ich glaube auch, dass das dass die, die, letzten, die letzte Viertelstunde schon dazu beitragt, dass der Film so wegkommt, wie er, nämlich Elvis, so wegkommt, wie er wegkommt. Weil die letzten 15 Minuten sind ah, halt doch die großen... Ja. ja, Elvis ist halt geil, gell? <lacht>
1: Ja, er kommt halt bei Elvis Fans gut weg oder ja. bei Musikfans generell. Nicht äh, natürlich, Nicht bei Leuten, die jetzt vielleicht einen guten einen Blick drauf, also einen Blick auf das filmische ja. oder es wie ist, der Film gemacht ist, Ja, ist geschickt, ein...
0: weil der natürlich aufhört mit einer, mit einer Vocal Performance vom späten Elvis, das die wirklich gut, da kannst du auch nichts sagen. Ja, Mann, klar, das, das ja. ist eine super Performance gewesen. Und der Film macht es natürlich gut, das hat das ist die einzige Performance, die dann ausgespielt wird. Und das hm. ist die richtige Entscheidung gewesen hätte wir ja. halt gerne ein bisschen öfter gehabt.
1: Bisschen manipulativ, manipulativ natürlich. auch natürlich. Aber natürlich. das sind Biopics über. Das, das sind war Biopics, ja. Genau, also. das sind Biopics fast immer. Ups, muss man ehrlich sagen, weil ja. prinzipiell ja. sind Biopics ja für Fans gemacht. Für Fans mhm. dieser Gruppe, für Fans dieses Künstlers. Was ist richtig? Ähm, ja. Oder für Leute, die das halt, die sich für Musik interessieren. Richtig. Ähm, Deswegen gehen die jetzt nie, nie so komplett viral an Box, Box Office. Bohemian Rhapsody ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber Queen hat auch, ein, hat auch 100 Millionen Fans. Nice Queen Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Elvis, ich muss ehrlich sagen, diese Schlusssequenz, sie hat mich gekriegt. Ich hatte, ich hatte, Pipi, ich hatte Pipi in den Augen. Natürlich. Weil diesen Niedergang dieses Künstlers, dieses genialen Künstlers zu sehen... Aber irgendwo war ich dann ein bisschen wütend nachher, dass er halt, ähm, nach dem, also ich habe mir natürlich einiges zu Elvis angeschaut und ähm, bin ich durchgelesen. Mhm. Und der Film, ja, er glorifiziert diesen Menschen halt schon big, halt big time. Weg, gell. Das Was ist Biopics halt auch so an sich haben natürlich. Ähm, Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als ein generischer Biopic. Ähm, Aber
0: es hat es hat's wieder mal irgendwo bestätigt, meine Theorie, die ich immer wieder mal bringe, dass die besten Biopics die sind, die sich für eine gewisse Zeitspanne entscheiden ja. und die wirklich sezieren. Das sind dann die richtigen guten. Alles abzubilden, das ist wahnsinnig schwer. Das ja.
1: ist dann fast echt, da wird es da wird's schwierig. Lass uns drüber reden, denn unser Hauptthema ist heute eben diese Biopics, dieser ja. Art, nämlich Musical-Biopics. Ja. Ähm, Frage vorab, mit Musical-Biopics muss in dem Film dann unbedingt gesungen werden? Also ich
0: habe dann so ein bisschen, weil du ja noch hingeschrieben hast, auch, was unsere Favorites sind, werde ich dann auch sagen, ich habe es in drei Kategorien ein bisschen eingeteilt. Für mich persönlich. Die traditionellen Musicals, ja. die Filme mit Musik und die Filme über Musik. Das sind dann quasi die
1: Biopics per se. Aber, Aber die traditionellen Musicals, quasi Musicals, wo es um eine Person oder eine Gruppe geht?
0: Ähm, also oder? bei mir, bei den Tra traditionellen Musicals, wird überall schön gesungen, ja.
1: Okay, also aber, ist, aber ist, Chicago zählt jetzt nicht dazu, das weil das ist ja kein ist, Biopic.
0: Würd ich, das würde als traditionelles Musical. Das, das ist kein Biopic, das ist richtig. Das ist ein ja. traditionelles okay. Musical. -Punkt. Okay. Genau. Fast. Genau. Fast. Ähm, ja, Musicals. Etwas, was die oder, oder, begleitet? Oder ist das ein Genre, wo du sagst, meh, meh?
1: Es begleitet absolut, ich meine, ich bin mit Disney-Filmen Disney aufgewachsen.
0: Das ja. äh, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir da jetzt gleich klarstellen sollten. Ähm, wollen wir über Disney-Musicals sprechen? Oder wollen wir das rauslassen? Nein, <lacht> da, weil das
1: sind ja keine Biopics. Also da, ich finde, man sollte da schon, das sollte man schon strikt trennen. Äh, weil Frozen, da geht es ja um nichts, was wirklich im realen so. Leben passiert ist. Das sind Musicals. Punkt. Ja. Absolut. Ja. Ähm, deswegen Disney lassen wir das lassen weil sonst wird es ja viel zu groß alles. Viel so zu viel. viel. Deswegen lassen wir viel, ist Disney jetzt einfach mal außen vor, aber trotzdem mhm. muss ich sagen, ähm, dadurch, dass ich eben mit Disney-Filmen aufgewachsen bin und fast in, zwe in jedem zweiten Disney-Kinderfilm Musik eine große Rolle spielt, ähm, ja, absolut. Äh, Musik im Film war immer präsent bei mir und es gab auch, es das ist, das ist so ein bisschen eine Hassliebe, weil ich mochte das einmal, dann mochte ich es eine Zeit lang nicht. Dann gab es wieder einen Film, der, der mich absolut erwischt hat. Dann war ich wieder, aber ich weiß, was, das, was das Thema Musical betrifft, wieder absoluter Folge 7 unterwegs. Dann gab es wieder einen, der mich runtergezogen hat. Also das ist immer so ein Auf und Ab. Musical-Biopics sind genauso, wie du vorher gesagt hast, bei E24, finde ich ein Hit and Miss. Ähm, manchmal gefällt es da, manchmal nicht. Aber ich finde, es ist schon entscheidend. Ich, ich finde, Musicals gefallen dir, wenn du generell ein musikbegeisterter Mensch bist. Schon eher. Ähm, außer es ist halt dieses... Viele haben von Musicals, glaube ich, das Bild vor Augen, dass die halt so wahnsinnig theatralisch sind. Und das ist ja nicht einmal ein richtiger Film, das ist quasi Oper auf der Leinwand. Ja. Ähm, kann so sein, muss es aber nicht so sein. Ich glaube aber, weil es dieses Klischee gibt, mögen viele einfach Musicals nicht. Es gibt ja schon, ich würde sagen, es gibt mehr Menschen, die Musicals nicht mögen als schon. Vor allem in, der film, in unserer film -Bubble. ja ähm, Aber jetzt... Das wollte ich dir, weil ich weiß ja, dass du Musik liebst. Du oh ja. Musik auch eine Zeit lang gelebt hast, tatsächlich. Ja, ich lebe es nach wie vor. <lacht> wie, ist dein, wie ist so dein Bezug zur Musik? Wie bist du in das Thema reingerutscht? Was, spiel, was, was spielst, singst und hörst du gerne?
0: Musik generell jetzt, meinst du? Ja. Das wird ja höchstpersönlich jetzt. Also, <lacht> <lacht> Naja, also natürlich große, große familiäre Prägung, weil ich glaube, ähm, es ist schon schwer, sich in Musik reinzuholen, ohne dass du in deinem Umfeld zumindest irgendwo Berührungspunkte hättest. Ich glaube, das wäre wär schwer. Ja. Ähm, tatsächlich familiär schon ein bisschen vorbelastet in diese Richtung. Also ich habe Musiker in meiner Familie, ich habe Chorleiter in meiner Familie. Ähm, habe in frühester Kindheit mir sagen lassen und erzählen lassen, dass ich früher auf Kocht Kochtöpfen Schlagzeug gespielt habe. Kann mich nicht mehr erinnern, aber es war das so. Ähm, und habe dann tatsächlich bereits mit, lass mich lügen, ich glaube es waren, es ich war es über acht oder so, mein erstes Keyboard gekriegt. So. Und in der Hauptschule damals noch, mit zwölf Jahren habe ich dann äh, gestartet. Da hat mir damals meine Musiklehrerin, die Frau Sommer, liebe Grüße, ähm, war sie noch ganz genau, hat mir damals ein Songbuch geschenkt. Das war damals so, weil sie so begeistert war, dass sie so musikbegeistert war, ich mir immer sehr für Musik interessiert, vor allem auch für, für Biografien und so, also mhm. da war ich immer voll dabei und hat mir dann ein Songbook geschenkt und das habe ich mehr oder weniger auswendig gelernt und habe eben versucht, mich da so reinzufüllen und dann war es ganz viel Elton John und mhm. ganz viel, ähm, oh, wer war es noch? Meine Güte, mhm. würde schon sagen, sehr viel Elton John, sehr viel äh, Toto mhm. Und dann bin ich so ein bisschen ins, ins Piano rein reingestoßen. Habe eigentlich ganz selten wirklich Unterricht gehabt. Ausnahme meine vier Jahre am Borg in Lienz, Musikborg, wo ich ein bisschen so die klassischen Grundlagen mitbekommen habe. Und seitdem, äh, ja, Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, eigentlich alles, was man so braucht. Und äh, habe mich auch immer wieder sehr für, für musikalische Geschichten natürlich begeistert. Auch im Fall von Filmen. Ähm, weil ich eben Immer ein Mensch war, der verstehen wollte, woher gewisse Sachen kommen. Auch ja. in der Musikgeschichte. Und dementsprechend ist natürlich ein Musical etwas, was mich immer wieder begleitet hat. Ich habe so das eine oder andere einmal gesehen. War einmal in London unterwegs, was Musicals angeht, so abgeschlappert. Ähm, ja, ja, schon, schon eine große Geschichte. Was so Musik, Privatmusik, ähm, quer durch. Aha bin sehr, also persönlich, wenn du mir jetzt fragst, was ich viel höre, ich bin sehr in der indie Folk richtung daheim. Aha. Ähm, ansonsten, ja, je nach Lust und Laune. Da ich. Die Musik ist was, wo ich schwer eingrenze, weil das ja. hat alles seinen Platz, je nach Lust und Laune. Ähm, gibt ganz verrückte Tage, da höre ich Sachen, die man in meinem Alter nicht hört. <lacht> Haben mehr schon sagen lassen? Letztens hat mir mein Papa mal gesagt, jetzt wärst alt. Jetzt wär's alt. Okay? Ich habe gesagt, danke. <lacht> <lacht> Also, äh, ja, durchaus sehr, sehr gemischt, ähm,
1: aber soll so
0: sein. Das ist schon gut. So, wie ist das bei dir?
1: Ich finde, bei Musik kann man das überhaupt nicht so ähm, nach Alter kategorisieren oder beurteilen, weil es gibt, ich kenne ganz viele Menschen, die noch immer leidenschaftlich gerne Bowie hören, zum Beispiel. Oder ähm, whatever. Also, ich ja, finde, ja, alte, alte Künstler... Im ähm,
0: Rockbereich schon, aber ja. ich habe da jetzt um das jetzt ein bisschen zu erklären. Ich bin ja, ja mit das würde mich interessieren. Ich, ja. äh, ich habe mein Papa gerade letztens, ähm, bin ich jetzt, jetzt darfst du gleich lachen, ähm, tatsächlich einmal in meinem Te Telefongespräch ähm, kurz verraten, dass ich per Zuf tatsächlich, zufällig, bitte, gell, im Autoradio, Es ähm, <lacht> ist peinlich, aber es ist wirklich, ich stehe dazu, es ist, ja, ist ja wurscht, ich habe ja eine gute Zeit gehabt. Ja. Ähm, ich bin über Roland Kaiser gestolpert letztens, <lacht> <lacht> Und <lacht> habe zu, meiner, zu meinem Leidwesen festgestellt, dass das gar nicht so schlecht ist in der richtigen Stimmung. <lacht> <Beziehung. lacht> Und dann hat er gesagt, jetzt wirst du alt. Und dann oh, habe ich gesagt, ja, das kann durchaus so sein, aber das macht nichts. Ich, ich habe jetzt gerade eine ganz schöne halbe Stunde gehabt. <lacht> fein. <lacht> <lacht> fein. <lacht> Passt so. Ähm, deswegen, ja, das, also gewisse Sachen sind natürlich schon, wo jeder sagt, sage, okay, fein, fair enough. Ähm, aber nein, Rockgeschichte, Popgeschichte, gebe ich dir recht. Da gibt es kein Alter.
1: Ja, na, na. ich höre ja alles querbeet. Also einmal prinzipiell, ich bin ein großer Musikfan. Ich habe auch früher viel mit Musik zu tun gehabt. Also ich war, also ich, bevor, vor dem Stimmbruch tatsächlich, ähm, war ich ein ziemlich begabter Sänger mhm. und würde ich einfach mal so behaupten. Wobei begabt vielleicht auch nicht, wenn ich nach dem Stimmbruch dann eigentlich meine ganze Begabung plötzlich verloren habe. Aber ähm, zumindest habe ich eine gute Stimmlage gehabt. Und ich war im Chor und alles, ähm, habe auch ähm, einige coole Rollen in Schulmusicals gehabt und generell habe ich fast immer gesungen. Dann kam der Stimmbruch und dann war das leider vorbei. Äh, ja, da hat es leider voll erwischt. Eher ein bisschen schaut weil, also nicht, dass ich damit hader oder irgendwas, weil dafür kann ich nichts, aber ähm, leider hat es jegliche Perspektive, was den Bereich betrifft, frühzeitig ähm, beendet. Mhm. Aber... Ja, ich habe immer sehr leidenschaftlich gerne Klavier gespielt, mache ich immer noch ab und zu ganz gerne, also ich habe auch jahrelang Stunden gehabt und genommen Cool. und ähm, ab und zu haue ich noch immer gerne in die Tasten, ergibt sich leider nicht mehr allzu oft, weil das Klavier steht bei meinen Eltern in der Wohnung und ähm, dort bin ich erstens nicht so oft und zweitens bin ich tatsächlich keiner, der es so gern hat, wenn Leute da sind und ich dann gleichzeitig Klavier spiele, also ich bin da gern, sehr gerne allein, während ich das mache und ähm, deswegen ja das ergibt sich leider nicht mehr allzu oft jetzt hat sich das öfteren ergeben weil ich eben allein in der Wohnung meiner Eltern war mit Corona mhm. ähm, das war mal wieder nett ein netter Throwback aber ja na Musik ist etwas was mich sehr prägt ähm, wo ich mich ich, ich würde sagen mit Musik verbinde ich mit die meisten Emotionen und die meisten Gedankengänge die ich so habe mehr als noch mehr, mehr, mehr noch mehr als mit Filmen ich finde, Filme sind besser dabei, mich quasi zu bilden und mir gewisse Messages zu, M Messages zu übertragen, während Musik, bei Musik, ich bin ganz schlecht mit Lyrics zum Beispiel, also ich kann mit Lyrics nur ganz schwer merken, beziehungsweise ähm, mhm. brauche ich meine, muss ein Lied auch immer sehr oft hören, um die Lyrics auch wirklich aufzuschnappen und mal drüber nachzudenken, was sagt der jetzt eigentlich genau oder die. Es ist eher so viel mehr das Melodische, das Melancholische, was mich wahnsinnig abholt. Und das ist also eher die Richtung, in die ich mich begebe. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Metalhead bin zum Beispiel. Ähm, obwohl ich Metalhead so, ich, ich finde Metalheads wahnsinnig cool. Ich habe sehr viel in meiner Freund, Freund, freundschaftlichen Umgebung, aber mhm. ich selber bin ich das nicht unbedingt. Also schon, ähm, aber ich würde prinzipiell schon sagen, schon genremäßig bin ich querbeet überall da haben. Und ich kann mit manchen, um jetzt mal wieder zum Hauptthema zurückzukommen, ähm, mit vielen Musicals kann ich tatsächlich doch sehr gut, sehr viel anfangen. Und vor allem, da kann ich dann auch einfach mal den Hintergedanken, ja, wie gut ist der Film, wie gut ist das Storytelling, abdrehen und mich voll und ganz auf das Musikalische einlassen. Yep. Deswegen ist zum Beispiel The Greatest Showman eines meiner Lieblingsmusicals oder eines, mhm. einer meiner Lieblingsmusical-Biopics, Lieblings mhm. weil der einfach so geile Songs hat.
0: Ja, verstehe, die Songs sind nach ähm,
1: Da ist mir die Story wirklich, jedes Mal, wenn ich den sehe, ist mir die Story scheißegal. Mir ist egal, wie <lacht> wahr das ist oder wie war oder wie genau das ist über, über was da erzählt wird über den P.T., wie heißt er Pity Barnum verstehe mir ist fahren. es völlig egal solange der Hugh Jackman und Zach Efron in der Bar singen oder ein Sing-Off haben ähm, bin ich glücklich deswegen ja. ja da bin ich schon so vielleicht ja ein bisschen meine so ein bisschen meine Sch mein guilty pleasure ein bisschen meine Schwäche die ich habe aber das ist so gut da, so das heißt der Film ist so gutes das gilt Pleasure finde ja. Geht gut, Geht gut. Ähm, sicher einer meiner Lieblingsmusikalischen Filme der letzten Jahre muss ich, Absolut, muss ich einfach so sagen ähm, also wie oft ich die so Songs dann in meiner Spotify Playlist auf und ab gehört habe Jahre danach auch noch ähm, schon hat schon in sich mhm. genau ähm, also ab, ich würde jetzt nicht, vielleicht nicht vordergründig sagen ja ich bin ein riesen Musical Fan weil und also ich würde mich jetzt nicht immer freiwillig in ein Musical, Musical reinsetzen aber zum Beispiel mit so Filmen wie Mama Mia Greatest Showman, was gibt es noch so in der in der Form, in der Art? Ähm, so richtige Gitte-Pleasure-Musicals. Hm.
0: Du hast das schon zwei gute genannt. Ja, das, <lacht>
1: sind, so, das sind einfach solche Sachen, die, die kriegen wir einfach.
0: Ja, durchaus. Very ja. um, enough. Sorry. Da braucht man sich überhaupt nicht entschuldigen. Muss. Weißt du, dass sie ähm, gerade Mama Mia, gerade den Zweiten, ja, das geht schon. Das ist nicht so blöd. Also vor allem, vor allem, hey, vor allem die Sequenz, wenn dann Scher auftaucht, pff, da ja. ist mir vieles wurscht. Fernando. Sigi Fernando singt lautlos mit, das finde ich <lacht> super. <lacht> ähm, nein, ja, voll. Ähm. voll ähm, Gerade die, die so konzipiert sind, ähm, die werden immer ihre Kernaudienz haben, weil es einfach eine gute Zeit ist.
1: Ja. Und da gibt es nichts zu sagen. Und dann geht es wieder um die, die sich vielleicht oft auch viel zu viel vornehmen um, die, um uh -huh. eben das Leben, nehmen wir jetzt das Beispiel eben Elvis her als jüngstes Beispiel, die das Leben eines bestimmten Künstlers oder eines bestimm einer bestimmten Sängerin ähm, eben porträtiert und beleuchten wollen. Uh -huh. Und ähm, das ist dann wieder eher was in Richtung Fanservice, würde ich meinen. Äh, weil zum Beispiel, ich, ich stelle dir jetzt bewusst die Frage, gab es mal eine Musical, eine Musical Biopic über einen Künstler oder eine Gruppe, wo du dich reingesetzt hast mit einer gewissen Erwartungshaltung, Weil da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Erwartungshaltung, oder wo du dich als Fan Reingesetzt hast und dich einfach auf den Film gefreut hast, weil, jetzt, weil du jetzt gedacht hast: Ja, ich kriege jetzt zwei Stunden die Best-of-Songs meiner, Liebl meiner Lieblingsinterpretation. Oh, ein, Song,
0: ein Film, mit der ich in einer Erwartung. Sein, meinst
1: du, die mich dann enttäuscht haben oder ist das wurscht? Nicht unbedingt, also du hast ja schon okay. El um, quasi, als, der, okay. als jemanden, der dich geprägt hat. Musikalisch ja, dann sind wir genannt. eh schon
0: bei der Antwort Rocketman. Rocketman war ein Film, auf den habe ich mich gefreut, wie ein Schnitzel. Weil ich äh, den Mann, der das gemacht hat, absolut vergötter, weil mhm. der weiß, wie man so eine Sachen macht. Und ähm, nach der ersten Musical-Performance vom Herrn äh, Taron Edgerton, die ich ja damals gesehen habe, im Bild ab zu dem Film, war ich Sold. Und mhm. zwar wie? Weil man gedacht hat, okay, erstens einmal schaut der komplett so aus wie der junge Elton John, das ist einmal Nummer eins. Zweitens klingt der auch noch genau gleich, äh, wirklich gleich. Und äh, die Inszenierung sollte eine Revue sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Also eigentlich genau das, wofür Elton John immer gestanden hat. Call ich mich in. Und ich war denn damals in Wien, im Sinne Blacks, und hat mich nicht enttäuscht. Ja. Rocketman war Hammerfilm. Von vorn bis hinten. Dabei das ist. War,
1: war, ja. Dabei ist der Regisseur von Rocketman doch der gleiche wie bei Bohemian Rhapsody. Ja, der eben. hat ihn fertig gemacht. Der ah, genau.
0: Dexter Fletcher hat ihn fertig gemacht, weil da hat es ja diese unsägliche Singer-Diskussion gegeben dann. Genau, ja. Und, aber Dexter Fletcher ist halt auch der Film hinter Eddie the Eagle.
1: Mm. Ah, stimmt. Ja?
0: Ja. Und der, der weiß schon, wie, wie Crowd-Pleasing funktioniert und das hat er bei Rocketman. Rocketman ist ein Film, der in meiner Welt voll, also der, der ist underrated as fuck. Hm? Ähm, weil der im, gerade im Vergleich zu Bohemian Rhapsody so dermaßen untergangen ist, das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil das ist bei, also nicht einmal nur close, aber das ist bei far the Better Movie. Ja. Viel,
1: ich, viel das ist, glaube ich, auch die einheitliche Meinung tatsächlich. Von Boah, was das für ein Film
0: war. Das war so ein Erlebnis. Ja. Weil auch da wieder genau verstanden worden ist, wie Elton John tickt. Nämlich von vorn bis hinten. Ich habe dann auch in weiterer Folge seine Biografie gelesen, die er jetzt hm. rausgebracht hat vor einiger Zeit. Ja ist eh klar das ist einfach faszinierend genauso
1: ja aber würdest du sagen dass du ähm, auf einen älteren John Biopic quasi hingefiebert hast gewartet hast weil weil dich dieser Künstler so quasi so inspiriert hat weil bei mir zum Beispiel ist es so weil du gerade ähm, die Biografie erwähnt hast ich habe die Biografie von John Lennon gelesen ja ähm, auch eine Inspiration für mich, beziehungsweise ja. die, ganze, die ganzen Beatles eigentlich. Alle vier habe ich sehr gern. Mhm. Ähm, die ganze Gruppe ist, ist sicher auch meine Lieblingsgruppe überhaupt. Ähm, da bin ich jetzt auch nichts Besonderes mit der Meinung, aber ist einfach so, die sind einfach geil. Ähm, ich warte immer noch sehnsüchtig auf einen ähm, gelungenen Beatles-Biopic. Ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass ich die Leute dass ich nicht, ich glaube, es, ich, ich glaube, es, glaub, es gibt keinen, der sich daran herantraut. Ich glaube, die Beatles sind einfach ein zu großes Team. Aber okay, Ding. hat gestern den nicht gereicht? Nein. Das ver, also Mit das als BioPic Biopic zu verkaufen, dann, äh, ja, okay. ja, ja, John Lennon tritt, kommt vor als Nein, das ist frisch, irgendwas, als okay. Geist. Ich, <lacht> weiß ich weiß schon. Das, Aber das ist
0: auch wieder mehr besser. Ich habe keinem Film, ich habe nichts, hab nichts anfangen. Ähm,
1: Nein, ähm, oh. es gibt schon so Künstler, es, es gibt schon eine gewisse Musical-Biopic-Fatigue, würde ich durchaus sagen, weil, eben, weil es eben so viele gab in den letzten Jahren, die auch zum Teil nicht gut waren mhm. aber und immer noch Schema F laufen. Aber es gibt dann schon noch ein paar Lücken, die ich sehr gerne noch sehen würde im nächsten, in den nächsten Was Jahren. Was
0: ich in letzter Zeit sehr, sehr spannend finde, ist die Herangehensweise, die sie immer wieder jetzt nehmen, A, teilweise mit Yesterday, fair enough, ähm, dass man sich Musik von einer gewissen Gruppe oder eines Künstlers hernimmt und rundherum einen Film zimmert. Was und zwar, denn, der mit der Performance nichts zu tun hat. Ich möchte nur ganz schnell einen Tipp abgeben, wenn ihr mal auf Netflix unterwegs seid, schaut mal bitte den Film Blinded by the Light an. Das ist ein Film, der sich mit der Musik von Bruce Springsteen auseinandersetzt und zwar das Ganze in ein Setting äh, verpflanzt ver, von einem jungen Pakistani, der in London wohnt, genau zu der Zeit, wo der Bruce Springsteen richtig groß ist und äh, sich dann eben über die Musik seine Identität bildet. Der hat mit Bruce Springsteen als Person gar nichts zu tun. Es wird einfach erklärt, welchen, welchen Einfluss die Musik von Bruce Springsteen auf so einen jungen Menschen haben kann, obwohl der mit ihm eigentlich gar nichts, keine Berührungspunkte hat. Weder von der, von der, vom sozialen Setting her, noch von der Umgebung. Und ist, das finde ich sehr interessant. Das, das ist ganz spannend, weil es eigentlich mhm. keine Biografie an sich ist, sondern zeigt, was die Musik eigentlich so besonders macht. Den Film finde ich fantastisch. Mhm. Möchte ich nur einfach sagen. Also es das das kann, da. kann funktionieren. Yes,
1: das thing. geht schon. Das geht schon. Ja.
0: Das wäre zum Beispiel auch so eine so ähm, Idee, wo, ich, wo mir immer Coldplay einfällt. Ja. Wo ich mir denke, schau, das wäre eigentlich so, das wären so Songs, nämlich auch über sehr viele Dekaden. Da könnte man mir zum Beispiel auch vorstellen, gut vorstellen, dass man mit der Musik mal viel Spaß macht.
1: Ja. Ja, vielleicht geben auch gewisse Künstler und Interpreten einfach nicht genug her, was so das Privatleben und so betrifft, dass man einen ganzen zweistündigen Biopic drüber macht. Mhm. Aber wenn man sagen muss, einige Musiker oder einige Künstler haben auch tragische Background-Stories. Also das Elton halt John, John hat genug hergeben. Das ist äh, halt
0: das Problem, was weißt du, wenn du gewisse Sachen verfilmen möchtest. Ich, ich sag's nur einfach, gell, Rolling Stones. Ich habe auch die Biografie von, von Herrn Richards verschlungen, live du mhm. die das kannst halt schwer verfilmen, ohne dass du äh, NC-17 gehst. Gell? Mhm. Da haben wir halt ein Problem, weil das ist halt der Band, die, also der Richards hat sein, seinen Sohn mitgenommen auf Tournee, wie er ganz klein war und hat neben ihm Lines gezogen. Wie willst du das verfilmen? Sorry, das wird sich schwer ausgehen. Dementsprechend aber ja, ja. das wäre doch
1: sowas übrigens. du ja. uns <lacht> bitte. Ich bin Ich bin ein Sacker für gute Musical Biopics, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, aber was sagen, an, was an, das gut? ja auch Rocketman, der hat mich sehr erwischt, mhm. muss ich sagen. Ähm, auch weil ich großer Elton John Fan bin und aber keine Ahnung von seiner Geschichte hatte oder generell mhm. wie er. Und vor allem hat mich die Chemie zwischen ihm und dem Bernie sehr gefreut. Ja, war, ich das hab, war super. Das mich, Jamie Bell ist super in der genau. Rolle. Und auch Bryce Titles Howard als seine Mutter hat es mhm. schon gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, im Vorfeld. Und generell die ganzen T rocket Man Mannschafts viel besser als Bohemian Rhapsody. Ich bin jetzt nicht so der große Bohemian Rhapsody-Hater wie du. Aber ähm, rocket Mannschaft viel besser als die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Auf die einzugehen und die auf denen auch wirklich dieses Emotionale zu geben, was sich auch auf mich in dem Fall ausgewirkt hat. Also Elton John hat schon kein leichtes Leben gehabt ja. und, und bei Freddie Mercury hat mir das halt komplett gefehlt, weil bei dem weiß man halt, ja, der hat natürlich kein leichtes Leben gehabt, ähm, das hat jeder vorher, ich finde, da hat man vorher gleich viel wie nachher gewusst Genau. und ähm, das stört mich halt, wenn man aus solchen Sachen dann einfach nicht schlauer hervorgeht, sondern mhm. quasi immer noch auf dem gleichen Wissensstand ist. Ja, bei Bohemian Raps, die die, letzte 30, die, letzte, die letzten 20 Minuten haben sehr gut bei mir funktioniert. I'm sorry. Sogar Remy Malek. Ähm, aber ja, ja voll. Rocketman war sicher einer der Besseren der letzten Jahre. Walk the Line mag ich sehr gern. Ähm, der ja. ist ein Film, den, glaube ich, Musiklehrer sehr gern herzeigen in ihren Schulklassen. Ja, Tatsächlich. du sprichst mit einem. So war es nämlich auch bei uns. Ich glaube, das ist einfach der ja. prädestinierte Film für das. Und, hey, und, ähm, und du wirst ja. mir recht
0: geben, die, erste, die ersten 30 Minuten braucht er, mhm. ab bis der ankommt. So. Ja. Ja, aber nach den ersten 30 Minuten schaltet es denn dann schwer ab, mhm. weil der dann irrsinnig sog
1: mhm. Na, voll. Ähm, vor allem die zwei Hauptdarsteller ja. ähm, schaffen das halt Weltklasse in, un in unnachahmlicher Manier. Ja, ja ähm, ich finde auch, dass in ba solchen Musical-Biopics, da kommt, das kommt schon sehr über seine zentralen Performances Na, und klar. Hauptdarstellungen, weil oft sind die, einfach, sind die einfach ganz genial und deswegen und die retten dann oft auch den vielleicht von der Story eher, eher ähm, limitierten Film. Das mhm. kommt durchaus vor. Das, das, äh, Remy Mardek hat so viele Bohemian Rhapsody gerettet. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Ich war auch absolut ähm, geflasht von seiner Performance in erster Instanz. Jetzt, wenn ich ein, zwei Jahre später darüber nachdenke, ähm, war das wirklich so gut? I don't, I don't know. Bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, deswegen wollte ich als, so ein bisschen als Abschluss der Folge, ich weiß, das ist ein bisschen abrupt, aber es geht ein bisschen Hand in Hand damit, weil dann kann man auch über noch ein bisschen mehr Filme aus diesem Genre mhm. reden. Welche Performance ist für dich da vor allem oh, hervorstechen? Oh, weil ähm, da gibt es dann doch die ein oder andere.
0: Also, einen Film, ich fange auf einmal an. Ja? Ähm, ein Film, der da bei mir steht, äh, den hast du schon genannt, gerade letztens, gerade jetzt vor kurzem, äh, deswegen hau ich ihn einfach jetzt mal weg, damit der erledigt ist, Walk the Line, äh, und zwar, du kennt die Bade nehmen, mhm. weil ich, ich, äh, Reese Witherspoon ist sehr umstritten in der Rolle, was ich nicht verstehe, weil äh, wenn du June Carter mal anschaust, vor allem die frühe June Carter, die ist on point, also ja. ich, 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 das, das ist wirklich fast uncanny, aber ich muss da natürlich schon Walking Phoenix herstellen, gell? weil äh, nicht nur, dass er selber singt, was selten ist in solchen Fällen. Normalerweise wird da mit, mit Playbacks gearbeitet. Mhm. Aber er singt selber. Und er hat eine Ausstrahlung als, als Johnny Cash, die also. Das muss nämlich auch hinkriegen. Gerade der frühe Johnny Cash, sein, 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 sein emotionaler Trouble, der so im Hintergrund immer wieder mal mitspielt, also so wie der den da darstellt, das ist wirklich, wirklich absolut großartig. Ähm, hat damals, ist das, das ist ein bisschen, bisschen untergegangen. So ein bisschen vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht, weil die großen Preise hatte ja die Frau Witherspoon gekriegt für, die, für den Film. Genau. Hm. Ich hätte es gern anders gehabt. Ich finde, ja. Walking Phoenix ist ein Hammer in dem Film. Wirklich super.
1: Ja, vor allem eine ganz andere Rolle entgegen seiner anderen, also ja. seiner bis, bis dato, also das der Film ist ja schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber mhm. der war ja eher für seine Willen Rollen wie immer ja, bekannt und ja. dann kommt damit so was da um, um die Ecke. Da ist schon ein Stück weit neu erfunden und ähm, keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung gehabt, dass sie so gut singen konnte oder kann. Oh, ja. Aber bei mir ist es tatsächlich eher Reese Witherspoon. Die hat bei mir steht von, die Reese da. Okay. Die hat mich vom Hocker gehauen. Ja, Fein, äh, hätte ich auch nicht von ihr erwartet. Für mich war die immer so eine richtige Klischee-Schauspielerin. Da,
0: da bin ich jetzt wieder voll bei dir. Genau. Ja der hat mir damals auch voll umgehaut, weil damals hat man sie ja gekannt als, als, als äh, wie, wie heißt sie, in natürlich blond. Genau,
1: ja. wo sie auch nicht schlecht spielt. Nein, Aber. eh
0: nicht. <lacht> Aber das war halt so ihr, Geschicht, ja. Schicht, gell, und dann <lacht> die mit einer Junker daher. Mhm. Wow, wow. Wer steht, äh, warte mal, bei dir steht also Reese Witherspoon da, bei mir Joachim Phoenix für denselben Film.
1: Genau, ähm, Ja. ja. Wenn man, finde ich nicht, Außer Acht lassen, also sowohl den Film als auch den Darsteller in der in dem Fall, ähm, den man da nicht vergessen darf, oder die Darsteller. Tom Hals und F. Mary Abraham, Abraham. Abraham in Amadeus, weil also ja. Amadeus ist auf jeden Fall, obwohl nicht gesungen wird oder irgendwas, mhm. ähm, es wird halt Komponiert. Es ist ein ähm, Musikfilm. Genau, ja. es ist ein reiner Musikfilm, wo ähm, nichts Großes, also inszenatorisch ist der ein Hammer, aber ähm, den kann, wenn man den jetzt mit, weiß ich nicht, Bohemian Rhapsody oder so vergleicht, das ist nicht das Gleiche. Das mhm. ist eine ganz andere Art von Musikfilm, aber ähm, ja, ich finde vor allem Abraham ist, eine Abraham Art. ist ein Hammer. Ja. Also ja. die Monologe, die er haltet und wie er das Leben von Mozart, weil der Film ist ja durchaus, hat er durchaus ein schwieriges Narrativ, finde ich, also für viele funktioniert das ja oft nicht, dass ein quasi, das hat Elvis jetzt auch mit Tom Hanks, über den wir übrigens gar nicht geredet haben, aber ist vielleicht auch besser so, mhm. ähm, das hat, hat, hat Elvis ja auch mit Tom Hanks versucht, dass sie den, quasi das Leben von Elvis aus Sicht von Colonel ähm, Tom Parker erzählen. Das ja. macht, ähm, in Amadeus macht ähm, Salieri ja im Prinzip nichts anderes.
0: Ja, aber mit dem einen Unterschied, dass du den Salieri verstehst.
1: Erstens das und zweitens es. macht der das halt mit den ganz großen Emotionen. Und ja. der Film macht das halt genial, dieses Hin und Her. Also Boah. hauptsächlich spielt der Film ja in der Zeit, wo Salieri und Mozart aufeinander trafen und ja. ähm, halt ja. miteinander, zu, miteinander zu tun hatten. Ja. Und wie er halt es schafft, diese Eifersucht zu transportieren. Ja, unglaublich. Vor allem über Abrahams Performance. Ähm, echt krass. Das hat, mich sehr, das hat mich sehr erwischt.
0: Es gibt da eh auf, auf YouTube, das, 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 das Video trägt sogar den Titel ähm, F. Mary Abraham Oscar Moment. Genau. Mal anschauen.
1: Ja, recht ähm, habe ich, ja, hab ich auch Zeit. schon das öfteren gemacht. Ähm, das ja. Vor allem im Extended Cut gibt es da so eine Szene, wo er sagt, ähm, mhm. it had to be an accident. It ja. had to be.
0: Genau, das ist super. Ganz eine tolle Performance, ganz, ganz toll. Ist auch übrigens ein Film für Musiklehrer, darf ich an der Stelle verraten.
1: Absolut, ähm, ja. vor, allem, vor allem in Österreich natürlich. Ja,
0: noch na klar, na klar. Den ähm, Beethoven-Film gibt es noch nicht. den Also es gibt den, den einen oder anderen, Schon. Aber kann der so in die Höhen kommen? Es gibt dann mit Gary Oldman als, als äh, Beton der, der ist solide, der okay. Film selber. Alright. Oldman ist super, aber gut. Das ist so wie wenn ich sage, Zitronen heißt es gut. <lacht> ähm, aber, aber so die, den, den ganz großen, nein, nein, nein stimmt. Also Beethoven hätte auf jeden Fall einen guten Film in sich. der dürfen sie gerne mal
1: machen. Man mhm. muss ja ehrlich sagen, es gibt ja auch zig Dokus schon über Künstler, wo es vielleicht noch keinen Spielfilm gibt. Ja, ja. Da denke ich mir auch, okay, dann lass es einfach so, weil Dokus, die Dokus sind auch genial. Zurzeit.
0: So ist So ist nämlich. Ähm, bei mir steht als Lieblingsperformance Nummer zwei ähm, Jamie Foxx da. Hab ja. Und ich glaube, dass tatsächlich jede Diskussion, die den nicht beinhaltet, wenn es um Musik Biopics geht, ist, glaube ich, nicht zulässig. Denn äh, was Jamie Foxx in Ray abreißt, das ist beängstigend. Ich weiß noch, dass ich den damals im Kino gesehen habe und Ray Charles auch so einer war, mit dem ich mich natürlich sehr auseinandergesetzt habe, gerade wenn du als Pianist auftrittst, mhm. dann ist das natürlich der. Ja, wenn es um, um gewisse Jazzfiguren geht, um gewisse Riffs geht, der hat vieles geprägt, vieles äh, mitgebracht in die Musikgeschichte und also er habt es selten, dass ich beim Film drin sitzt und, und ich wirklich gemeint, die Schau Doku an. Das ja. ist wirklich auch vom Look her und seine Performance, er hat extra damals äh, Kontaktlinsen getragen, die ihm tatsächlich blind gemacht haben, damit er ja sieht für zwölf Stunden. Ja. Boah, was ich für eine
1: Performance. Ich finde, das ist die Art Film, wo man merkt, Jamie Foxx hat Ray Charles wirklich verehrt. Ja. Ja, ähm, in jeder Faser. Aber Jamie Foxx lebt auch Musik. Ja, total,
0: total. Er hat da genau den richtigen Regisseur erwischt, mit Taylor Hackford, der ja. da offensichtlich ganz eine persönliche Bindung gehabt hat zu dem Ganzen. Die haben ja auch mit einem echten Ray Charles noch gearbeitet.
1: Genau, ja, der ist dann gestorben, ist tatsächlich im Zuge genau. der, oder ich glaube kurz nach de bevor der Film rauskommen ist.
0: Kurz bevor, ja, auf jeden Fall. Und war wow, tolle, tolle, tolle Geschichte. Das ist uh, wirklich auch, nämlich als Film einer meiner absoluten Alltimer. Ich, ich liebe diesen Film. Immer ja. wieder, ich schaue den immer wieder gerne an. Was der also. für einen Cast hat, mhm. ähm, gerade jetzt aus jetziger, aus jetziger Sicht, ein ähm, junger Kerry Washington, Angenu Ellis. Und äh, wen haben wir da noch drinnen? Boah, Creme de la Creme. Einige, einige, ja. Einige. Yeah. Kann man gerne mal wieder mal reinschauen. Voll.
1: Um, obwohl ich sagen muss, Ray hat schon seine Längen. Also, der, ja, der zieht sich ja. schon eher Der ist schon eher auf der Serien. Aber
0: was er hat, meiner Meinung nach, er hat, aus, er hat zwischen Walk the Line und Ray, weil die sind ziemlich gleich rauskommen. dementsprechend hat man die immer wieder gern verglichen miteinander. Mhm. Und in den meisten Sachen hat Walk the Line ein bisschen die Nasen fuhren, aber ich finde, das Ende hat der Ray das Schönere.
1: Ja, das ist wirklich. Das Da steigen, kann einem auch gerne mal die eine oder andere Träger. Ah, da
0: habe ich geplärt, wie er ja. zum Schluss.
1: Ja, ähm. Gut, ohne Jamie Foxx würde der Film aber auch nicht so funktionieren, wie er es im, Ende, im Endeffekt tut, mhm. weil Jamie Foxx und wenn man jetzt Jamie Foxx und Ray Charles quasi, wenn man zwei Fotos gegenüberstellt, das, man erkennt keinen Unterschied. Genau. Da kannst, das kannst du probieren, wie es magst, das wird mhm. nichts. Wer steht in den Iran? Ja, äh, schon Taron Edgerton. Taron Edgerton? Als, als Elton John. Mhm. Der Wer, ist nämlich, das war die letzte
0: Geschichte, der hat back and forth gegangen mit meinen letzten da.
1: Na ähm, definitiv, haben wir eh schon drüber Also den würde ich sogar noch eher am ehesten mit Butler in Elvis vergleichen. Mhm. Er sieht ä, ä, Elton John vielleicht nicht unbedingt eins zu eins ähnlich, aber im Endeffekt glaubt man, man sieht Elton John mhm. in jungen Jahren so. Und
0: also tolle Performance, ganz, ganz großartig, Wer fast bei mir da gestanden, das ist mein Platz 4, wenn es um, um Music Biopics geht, äh, was die Performance angeht, bei mir steht der Herr Garfilter für Tick, Tick, Boom.
1: Wirklich. Boah. Interessant. Auch eine andere Herangehensweise, ja. würde ich
0: mal sagen. Ich habe mir hab gerade ähm, jetzt noch einmal im lied ab Originalmaterial von Jonathan Larson angeschaut. Mhm. Das ist äh, beängstigend, wie ähnlich ähm, Garfield da ist. Äh, auch wieder was, was er, er singt selber, er spielt selber und er ist Larson. Ja. Überhaupt also das
1: ist, das ist ein Wahnsinn.
0: Die Performance ist ein Hammer.
1: Schau, äh, an die Performance oder an den Film habe ich überhaupt nicht gedacht, weil er für mich kein klassisches Musical Biopic ist. Aber mhm. eigentlich ist es das schon. also hat halt
0: eine ganz kleine Episode raus. Ja. Ganz, ganz minimal. Aber ich habe mir gedacht, nein, übernehmen muss ich unbedingt ganz kurz, weil das hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt letztes Jahr, dass ich da nur Smith bin. Das geht schon. <lacht> In Ordnung <lacht> mit, mit Andrew Garfield. Gell? Das ist eine tolle Performance. Also die pff, super.
1: Ähm, ich habe hab mir noch ein paar Filmtitel aufgeschrieben, als ja. ähm, quasi ähm, nämlich Musical-Biopics, die, die ich selber noch nicht gesehen habe. Ja, Aber vielleicht ein... sagen sie dir was. Ich sehe da mal ein paar auf. I'm Not There. Habe ich gesehen? Ein Biopic über Bob Dylan, mhm. hab der, hab ziemlich ich gesehen? Ab, der ziemlich abgedreht sein soll. Der ist wild,
0: der hat sechs Darsteller, die Bob Dylan spielen und Kate Blanchett ist die Beste davon.
1: <lacht> genau. Das ähm, Warum spürt die Bob Dylan? Hat das irgendwie eine andere... Um
0: na, weil, weil das, genau passt, weil es ist tatsächlich. Ich habe damals auch ganz, ganz blöd geschaut ja. und dann Ich habe den Film auch damals im Kino gesehen ja. und ich habe mir danach gedacht, why? Und dann sieht man sie und hört man sie und man kann sich schwer mit anderen vorstellen. Das ist ähm, beeindruckend. Okay.
1: <lacht> das ist wirklich cool. Also einfach Masterclass. Blanchett. Ja,
0: Masterclass. Masterclass Blanchett.
1: Passt. What's love got to do with it? Auch den kennt. Biopic über Tina, Tina Turner, Turner glaube ich. Um, mit Angela Angela
0: mit Bassett. Ja, mit einer Super Basset. Ja. Ähm, wo ich aber jetzt sagen muss, also da, da, der, der Film hat ein bisschen ein Problem, das letztes Jahr äh, ein tolle Doku rauskommen ist über Tina Turner, den man sich gerne stattdessen anschauen darf. Mhm. Stimmt. Aber ist der ein Film, gut, aber der Film ist schlecht schlechtes. Mhm. Der Film ist wirklich nicht schlecht. Da spielt ja auch Lawrence Fishburne Lawrence Mike. Und genau, das ist eine Triggerwarnung für, für Leute, die sich mit Gewalt schwer tun, der Film. Okay. voll mit sehr realistischer Gewalt. Denn. Okay. Bubu. 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 Heftig, wusste ich gar da nicht. Da gibt es ein paar heftige, heftige Domestic-Violence-Szenen in einem Film.
1: Ja, alles klar. Mhm. Ähm, und ein Film, der noch nicht so alt ist, aber ich hatte keine Ahnung, dass der existiert, Love and Mercy. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist der Beach Boys, gell? Genau, mit, mit, äh, mit Dano und, Dano und
0: mhm. ja. Der, Der steht noch bei mir auf der Watchlist, den habe ich noch nicht geschafft, blöderweise.
1: Der soll nicht gesehen.
0: schlecht sein. Anscheinend, ja.
1: Schein. Hast du Shine, Schein jemals gesehen? Den Pianisten David Helf, Helfgott, wo Jeff, nein. dafür Jeffrey Rush den Oscar gekriegt. Nein, nein, habe ich nicht gesehen. Der soll auch recht okay. interessant. Der war auch nominiert als Film. Der soll insofern interessant sein, weil er irgendwie auch drei verschiedene Darsteller, die die ganze Karriere dieses Pianisten irgendwie, ha. die den Pianisten in den verschiedenen Altersklassen irgendwie porträtieren und darstellen. Schein halt. Ich glaube, äh, da glaub, das ist eine sehr australische Produktion, weil Geoffrey Rush ist ja auch Australier.
0: Fein, muss ich mir anschauen. Genau. Ja, muss ich mir anschauen. Danke für den Tipp. Der ist mir bisher verwehrt geblieben. Schreibe ich mal sofort auf meine Watchlist. Scheinheit. Alles
1: klar. Sehr gut. Ja, ähm, ein bisschen ein Title-Dropping auch für euch vielleicht, falls ihr auf Musical, Biopics und so steht, dass ihr ein, bisschen, ein paar Titel für die Watchlist habt, ähm, weil das dann so die... Musical-Biopics, die laut Internet irgendwie recht gut sein sollen. Deswegen. Hey, Das
0: äh, ist ja eh klar. Gell? Also wir haben jetzt ganz bewusst, ihr habt das gemerkt, wir haben jetzt ganz bewusst normale und um Musikfilme ein bisschen ausgelassen, denn sonst könnten wir glaube ich drei Episoden füllen. Wir haben uns da wirklich auf die Musical-Biopics ähm, gestürzt und genau. darauf verlassen. Und ich glaube, das ja. ist ja ganz faire Herangehensweise.
1: Ja, ähm, es werden auch in den nächsten Jahren noch viel, ich glaube dieses Jahr steht noch ein Whitney Houston Film am Programm. Von dem ich nicht wahnsinnig täuscht. Angst habe. Der, ich glaube, der wird auch völlig untergehen. Okay. Leider gehen Filme über weibliche Künstler ähm, viel mehr unter als über männliche. Das ist mhm. leider so. Mhm. Ähm, zumindest folgt mir jetzt ad hoc kein, äh, kein Film über eine weibliche Sängerin ein, der gut funktioniert hätte. Biopics. Ja, ja. also okay, Walk the mhm. Line, wenn man es so sieht, aber ist ja, ja, aber ja auch ja, eigentlich im ja, ja, Endeffekt. Ja. Mhm. Also, ja, eher nicht so. Aber mal schauen. Ich, werd, ich bin trotzdem gespannt drauf, weil Whitney Gebe ich mir auch immer wieder gern. Ja, äh Martin, ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Das waren genau. dann doch jetzt schon recht viele Biopics, die wir da durchgekaut haben. Ja, ich hoffe, da war auch für euch was dabei und ihr habt Spaß mit dieser Folge gehabt oder? und die ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen hören könnt. Und ja, Martin, noch irgendwas zum... Eigentlich irgendwas, alles gesagt. ...was du loswerden ist. möchtest. Sehr Eigentlich gut. alles
0: gesagt. Danke nochmal für das super Thema.
1: Danke dir. Ähm, danke, dass du einer der ersten Gesprächspartner von mir nach zehn Tagen ähm, quasi privat oder wie, man, wie auch immer man das nennt, ähm, nachdem ich da verdonnert war, zu schweigen. Ja. Ähm, danke fürs Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer und ähm, ich glaube, über Biopics können wir auch noch einmal eine Folge machen. Ich glaub, auf jeden es sich auf jeden Fall, Fall anbieten. Vor allem noch. irgendwie Politiker. Oliver Stone, I'm looking at you. Ja, das äh, noch. ja ähm, passt. Dann danke gut. fürs Zuhören, danke Martin, ähm, wie immer gerne. für die coole
0: Konversation und, und bis zum nächsten Mal. Genau so ist es.
1: Für dich. Baba. Ciao. Macht es
0: gut.